0: Programa del eh, 27 de enero de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Empiezo ahora eh, dos o tres programas sobre la obra de Tito Monterroso. No falla. Al empezar a escribir sobre Tito Monterroso, todo cae en el silencio hasta la doble S, con que hoy amenizo su nombre, que solo tiene una. Y el sonido de varias S repiten el vuelo de la mosca. Otra de las tentaciones inmediatas que surgen en cuanto uno pone la mano en la máquina de escribir, es definir con docta precisión qué es el movimiento perpetuo, título de uno de los libros de Tito, donde la mosca es personaje principal, sin llegar nunca a saberlo, y de repente uno se siente de inmediato convertida en cabecita diminuta como las cabecitas gíberas que el desdichado Mr. Taylor, otro personaje de Tito, le mandaba a su tío Mr. Ralston Sí, que escribir sobre Tito se convierte, escritura automática, en autocrítica y en un deseo de quedarse aquí, justamente aquí, y no seguir más. No vaya a ser que uno se pase de la raya, aumente su estatura, de la que uno mismo se burla, enfrentándola a la de algunos escritores desconocidos o conocidos de nuestra América, como Pepe Durán, José Luis González o Julio Cortázar, para encontrarse que por avidez y desidia, uno se ha quebrado. Pero es necesario proseguir en la tarea y decir cosas por espacio de algunos momentos de movimiento perpetuo de la lengua, no vaya a ser que la mimetización esperada no nos convierta en mono sabio, o quedemos por debajo de la mosca pues ya Tito dijo que las moscas son mejores que los hombres pero no que las mujeres y de repente es uno sin quererlo ni pedirlo una primera dama otro de los títulos de uno de los cuentos más interesantes de Tito <risa> Aquí observo que he caído en la trampa. No se puede escribir sobre Monterroso sin caer en la pretensión de ser satírico o humorista o fabulista del tipo del burro que tocó a la flauta por casualidad, o por lo menos jamás se escapa a la tentación de ser ingenioso. Y ya Tito ha tachado de antemano cualquiera de estas posiciones o actitudes. Y sin embargo, se tiene que seguir y entonces se empieza a pensar en la brevedad, en las frases brillantes de si breve bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, se adquiere la certeza de que este texto se termina aquí. Y no, de repente, la conciencia crítica advierte que si ya se aceptó trabajar en esto, hay que seguir, aunque a uno le dé el soponcio o a quienes lo escuchan, más seguramente a quienes escuchan, porque no todos tienen la ventaja, como Tito, de decir cosas verdaderamente chistosas y además dar en el clavo. O quizás, si son chistosas, es porque están en el clavo. Pero empiezo. Es evidente que la obra de Monterroso es autobiográfica y no insinúo nada respecto a su estatura, de la que él ya lo dijo todo aunque no todo porque como su estatura es breve sus textos también autobiográficos son breves como contaminándose del tamaño de su estatura la brevedad de todos sus textos responde a una mutilación consciente de la escritura que revela un proceso de y cae en la solemnidad tema de la que él hablara con tanta perfección sin ninguna solemnidad pero ya en serio la palabra escribir en español procede de desgarrar, cortar, rascar. Y es justamente este movimiento triple el que sigue Monterroso para lograr lo perpetuo. Veamos las dos cosas, la mutilación y lo autobiográfico, que en este caso van juntos siempre. Es decir, en el caso de este escritor que estamos intentando explicar... Y digo estamos porque me pongo de acuerdo con la escritura de Tito Monterroso y con sus opiniones sobre su propia escritura, publicadas en viaje al centro de la fábula, título de la entrevista que le hiciera en alguna ocasión Margarita García Flores y que ahora da título general a un libro de entrevistas que Tito concediera a lo largo y a lo ancho de sus años o de sus días. Lo que trataba de decir hace un momento era lo siguiente. Si el verbo escribir, verbo de acción pasiva, quiere decir en el fondo, o no quiere decir en el fondo, sino que significa, por razones etimológicas, cortar, rasgar, desgarrar, todo acto de escritura es un acto de destrucción y todo escritor se destruye a sí mismo al cortar paño sobre su propio traje o al desgarrarlo en el acto mismo de la autobiografía. Y aquí seguiré con la discusión de lo que se ha dado en llamar el, pauto, el pacto autobiográfico desde hace una década, con precauciones eruditas y estructurales. Por pacto autobiográfico, entiende Philippe Lejeune, Quién ha propuesto ese nombre, Pacto Autobiográfico, la aceptación implícita del autor de un libro de que su libro es autobiográfico, como es el caso definitivo de Rousseau cuando escribe sus confesiones. Es decir, al definir su libro como una confesión que se entrega a un lector, está determinando de antemano que es su vida la que el lector está leyendo es decir, la vida del autor que el lector está leyendo. No pasa eso en autores como Proust o como, Ador, o, o como Constant, ni en el Flaubert de la educación sentimental. La necesidad autobiográfica parece sustentar a la búsqueda del tiempo perdido, cuyo narrador podría muy bien ser Marcel Proust y el estratagema propuesta por Constant, al declarar que el manuscrito del Adolfo fue encontrado en un albergue suizo y que él, Constant, solo se encarga de darlo al editor, parecen ocultar un deseo de escamotar la propia vida al tiempo que la ofrecen en el texto. Investigaciones policíacas se han hecho para demostrar que los personajes de Proust o los lugares de su ficción tienen una correspondencia en la realidad vital del escritor. Muchos textos sostienen que Adolfo no es otro que Benjamín Constant o que Frédéric Moreau es un Flaubert travestido de Bon Vida en la educación sentimental. Y sin embargo, estos autores desechan el pacto, es decir, no lo plantean más bien se escudan en el acto de creación de la ficción para rechazar cualquier identidad como se la rechaza en el cine cuando se advierte que cualquier semejanza con la realidad es puramente coincidencia. Es decir, estos textos de los que hemos venido hablando, La educación sentimental de Flaubert, A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, y el Adolfo de Benjamín Constant no mantendrían lo que Philippe Lejeune entiende por pacto autobiográfico, es decir, la aceptación implícita del autor de un libro de que su libro es autobiográfico, como, lo decíamos ya antes, es el caso de Rousseau cuando escribe sus confesiones, y podríamos decir también el caso de algunas escritoras o algunos escritores, que eh, han publicado ellos mismos o se han publicado póstumamente sus diarios, que evidentemente son autores absolutamente eh, autobiográficos. Efectivamente, podemos coincidir con esto. Cualquier semejanza con la realidad es puramente coincidencia y Proust es el narrador de un personaje que narra una historia que es y no es, la del propio Proust, lo mismo puede decirse, por extensión, de Constant o de Flaubert. Y quizá también del personaje que hoy propongo a su atención, Tito Monterroso, quien en ningún momento propone ningún pacto, es decir, ningún pacto autobiográfico, aunque constantemente su escritura empiece con la primera persona y muchas veces parece sostener un diálogo consigo mismo. La escritura de Tito examina asuntos cotidianos, tan cotidianos de la vida diaria que uno de sus personajes favoritos es la mosca, animal que convive con nosotros hasta en la sopa. Pero dejemos a la mosca paseándose por la sopa y dejemos interrumpido por un momento este pauta autobiográfico para continuarlo el próximo miércoles. Muchas gracias. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz Muchas gracias de nuevo Este programa tuvo en los controles técnicos A Manuel Estrada Y la coordinación estuvo a cargo De Juan Carlos Tejera Continuaré el próximo miércoles Muchas gracias